0: Então, olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. É o quinto episódio. Portanto, hoje eu tenho uma temática que eu alertei nos meus stories do Instagram que eu iria abordar. Um, a temática é a saúde mental, portanto, já tive alguma experiência e tenho algum um, tenho algum ponto de vista sobre isso e uma opinião sobre isso uh, e um relato uh, pessoal porque realmente passei por alguns pontos. Um, alguns pontos que, que culminam numa saúde mental debilitada e doente. custa me um bocadinho falar sobre isto, não vou, não vou mentir, vou ser completamente sincero convosco. Uh, só o estou a fazer porque sinto que é urgente, um, no nosso país, é urgente abordar mais estes assuntos e não os meter na gaveta e fingir que eles não existem. Um, Penso que a minha experiência um, neste, neste tema pode realmente ajudar outras pessoas, pode realmente abrir os olhos a muitas pessoas que desvalorizam a saúde mental de forma generalizada, um, qualquer tipo de, de doença mental que, 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 que exista ou que seja diagnosticada. Eu vou falar da minha experiência pessoal, portanto espero que vocês gostem de ouvir, espero que entendam bem aquilo que se passou comigo espero que, que formem a vossa opinião sobre realmente o que, eu vou, o que eu vos vou abordar porque realmente houve muitas pessoas que, que faziam parte da minha vida e, e até certa altura um, gostavam bastante da minha companhia, da minha pessoa e entretanto quando eu descompensei e fiquei realmente doente um, acabaram por se afastar de mim ou acabaram por não querer compreender realmente o que se passou e não querer realmente entender que aquela pessoa que eles estavam a ver que, que, que eu me estava a tornar não era eu, na minha essência, não era o Ricardo que eles conheciam e que sempre conheceram, era simplesmente um Ricardo que, que pronto acabou por, por existir e que eu não me revia nele e está no meu passado. Não vou falar só da parte má, claro que existe uma parte muito má, aliás, mas também há uma parte boa eu, eu aprendi uh, principalmente no ano 2020 a entender uma palavra que se chama resiliência uh, e perceber que realmente aquela história muito antiga de que existe uma, é como se existisse metaforicamente uma moeda em que temos a, cra, a, cara, a, crara, boa. a cara e a coroa uh, em que a cara por exemplo corresponde à felicidade e a coroa corresponde à tristeza Uh, e quando nós temos uma situação menos boa na nossa vida ou uma situação muito boa na nossa vida temos que conseguir ser capazes de analisar ambos os lados e ver realmente os prós e contras aquilo que nos magoa, aquilo que nos uh, traz felicidade uh, sermos capazes de nos perdoar a nós próprios sermos capazes de perdoar esse nosso estado do qual nós muito provavelmente aliás, eu tenho quase certeza absoluta que ninguém tem culpa de estar nesse tipo de situações não é porque nós queremos, é realmente porque ou temos uma predisposição psicológica a entrar nesses estados menos saudáveis do nosso cérebro, ou então é pelas circunstâncias da vida por, por, por coisas mais que nos acontecem e que nós não temos algum tipo de controle sobre elas e acabam por nos afetar muito e acabam por, por pronto, destruir a nossa saúde mental e a nossa capacidade de, de viver bem de de perceber que a vida é boa, de perceber que, que nós estamos cá por alguma razão, que, que é bom viver, que é bom ter amigos, que é bom existir, que é bom ah, construirmos, crescermos, ah, abraçarmos projetos que sempre tivemos eles guardados e, e sempre pensámos que não éramos capazes ou que, ou que não era para nós, ou que nunca chegaria a hora, ou, ou qualquer dia faço. Todos estes tipo de expressões são formas de adiar ah, realmente coisas que nós queremos muito fazer mas que achamos que nunca é a altura certa para as fazer uh, e eu aprendi também este, este ano o ano passado, 2020 que quando nós queremos fazer qualquer coisa nós temos que começar a fazê-la a partir do momento que percebemos que queremos fazê-la não é guardá-la, não é fazer depois porque não há uma hora ideal não há um momento ideal para começar nada assim que temos essa vontade realmente de criar, de, de, de fazer acontecer uh, é realmente fazer isso é fazer acontecer é vamos vamos arregaçar as mangas vamos investir, vamos dedicar-nos com muito trabalho, com muito empenho, com muita vontade e as coisas vão correr da melhor forma e iam ser muito parecidas àquilo que nós idealizamos, que queremos que seja. Um, se não for exatamente igual fica lá muito perto e nós não podemos realmente sentir-nos culpados por isso ou, ou acharmos que não somos os bo bons o suficiente para ou que há sempre alguém melhor que nós e que nós somos uma, uma porcaria Uh, ninguém é uma porcaria uns são mais capazes, outros são menos capazes uns são mais fortes, outros são mais fracos mas, mas realmente essa força e essa resiliência como eu disse e essa, essa vontade essa motivação uh, são coisas que se constroem com o, com o tempo são coisas que se constroem com a maturidade, que se constroem caindo várias vezes se for necessário até realmente conseguirmos uh, uh, fazer com que as quedas sejam mais curtas do que as subidas ou que as quedas nos ensinem coisas importantes para voltarmos a conseguir subir e sermos cada vez melhores. Portanto, eu não me vou alongar mais nestas... como é que eu ia é te explicar isto? Divagações são importantes, mas, mas realmente, pronto, eu acabo por, por me deixar levar pelo assunto ou matemática que acabo por, por referir. Portanto, vamos àquilo que importa. Saúde mental, tópico. Vamos falar de saúde mental, eu vou falar da minha experiência, portanto não vou entrar em grandes detalhes, porque é a minha vida pessoal e espero que vocês respeitem. Um, vou dar a minha perspectiva, aquilo que eu passei, aquilo que eu senti, aquilo que me aconteceu, quem é que me ajudou, uh, eu próprio também me ajudei bastante, como é óbvio, e é muito importante vocês terem essa noção, que vocês são os, os primeiros a ajudar-vos quando vocês estão mal vocês são os prima. se vocês não tiverem vontade de vos ajudar a, vo a vocês próprios pode vir quem for amigos, pais, família, médicos o que vocês quiserem, ninguém vos vai tirar do poço ou da tristeza que vocês sentem se vocês realmente não conseguirem uh, obviamente com o tempo necessário não há pressas uh, comigo não houve de forma alguma pressas e eu sempre respeitei todo o meu tempo um, mas pronto, atualmente estou bem realmente acabei por ultrapassar tudo uh, nunca me senti tão forte nunca me senti tão bem nunca me senti tão motivado nunca me senti tão tão feliz tão realizado tão... realmente comecei a criar coisas que eu, que eu sempre quis criar e nunca criei uma delas é o podcast por isso é que eu faço isto com muito carinho e gosto muito de gravar e gosto muito de publicar e gosto muito que vocês ouçam principalmente ter alguém que ouça que esteja desse lado, não é? porque... Acaba por ser, ao mesmo tempo, uma coisa que eu gosto de fazer e, ao mesmo tempo, acaba por ser uma forma de eu um, desabafar vocês, vocês como público, como ouvintes. É como se fossem a minha psicóloga, o meu psicólogo, portanto, uma pessoa imparcial que me está a ouvir um, e que realmente uh, me faz conseguir ser 100% honesto. Vamos começar por ordem cronológica, portanto, eu tive uma depressão um, durante o meu secundário, Uh, devido ao facto do bullying que sofri, do facto de, de estar no armário, de não me aceitar como homossexual, uh, não querer isso para mim, de ter na, na minha mente que não, não, tu tens que ser hetero, tu vais ser hetero, tira isso da tua cabeça, isso são só desvios de, de, de sexualidade, isso não é real, não é real, uh, é errado por N, N motivos que na minha cabeça naquela altura faziam todo o sentido. Uh, e pronto, eu sofri bastante nessa altura, uh, realmente, e, e, e eu sofri mais por mim, porque eu, eu por acaso falei com uma amiga minha há pouco tempo sobre isso, há cerca de um ano, tivemos uma conversa muito interessante, ao que ela me disse, ela era minha colega do secundário, ao que ela me disse que as, a maior parte, não quer dizer que sejam todos, mas a maior parte das pessoas que se davam comigo minimamente na escola e que realmente se relacionavam comigo diariamente, eram pessoas que indiretamente me convidavam a sentir-me à vontade para sair do armário para me assumir, para ser feliz para, para realmente uh, estar bem comigo próprio e eu, nessa, e eu sempre levei isso para o outro lado para o lado da ofensa, para o lado de um, gozarem comigo, chamarem-me Paneleiro todos os nomes que vocês todos conhecem um, portanto, foi sempre assim um bocadinho doloroso nunca houve bullying físico, foi sempre bullying psicológico eu nunca, nunca levei porrada, entre aspas, na escola portanto, nunca foi físico mas realmente o, o psicológico foi muito afetado, e eu às vezes penso e, e repenso nesta situação que, que muitas das vezes uh, o bullying psicológico é muito mais agressivo do que o bullying físico, porque o bullying físico acaba por ser machucar o teu corpo e ele próprio acaba por se regenerar no seu tempo, enquanto o psicológico não tem esse, essa rapidez de, de regeneração de células ou de nodas negras. Ou, uh, sangue, cortes, o que vocês quiserem e, e realmente deixa sequelas muito graves na, nas pessoas e, e traumas que, que, que muitas das vezes não conseguem ser curados e ultrapassados, algumas vezes conseguem ser resolvidos e as pessoas acabam por ter uma saúde mental muito melhor e acabam por se aceitar e ser felizes mas, mas há muitos casos de pessoas que não conseguem realmente superar esse tipo de, de traumas Esta depressão foi uma depressão normal, portanto quando eu digo normal eu digo que foi uma depressão comum de qualquer pessoa que possa ter passado por depressão portanto é uma tristeza é, muito elevada uma falta de, de ânimo uma falta de vontade para fazer seja o que for é, dificuldade em tomar bem, por exemplo eu sentia que não tinha forças, doía-me os músculos era, era sempre um horror ir para o bem era sempre um horror esfregar-me, doía-me o corpo só queria estar na cama, só queria estar com as persianas fechadas só queria que fosse noite 24 horas por dia um, não queria falar com ninguém, não queria estar com ninguém, não queria. Tudo o que fosse bom para mim, o meu cérebro automaticamente decidia que não, não podes fazer isso porque isso faz-te mal. Portanto, estava, havia aqui um problema porque tudo o que eu rejeitava era realmente aquilo que me faz bem e que faz bem a todos nós. Uh, portanto, eu estava, estava mesmo doente. Na sequência desta depressão um, que eu chamo normal, digamos assim. Uh, tive, tive uh, três tentativas de, de suicídio portanto eu nunca fui uma pessoa que me magoou a mim própria ou seja, eu nunca, eu nunca me cortei nunca, nunca fiz auto-mutilação auto, uh, portanto eu nunca, eu nunca me magoei fisicamente para desviar a dor psicológica porque é isso que está na base das pessoas que se cortam, por exemplo são pessoas que sentem uma dor psicológica tão grande tão, tão intensa que cortarem-se é como se transferissem a dor que estão a sentir psicologicamente para a física porque na realidade a psicológica é aquela que dura mais tempo e faz mais danos mas a física é aquela que se sente de forma mais imediata portanto o corpo é seletivo e desvia-se para a dor que mais, uh, 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 que mais sente com intensidade portanto o corpo acaba realmente por dar mais atenção à dor física ao corte por exemplo de pulsos ou de, ou de braços ou de pernas Uh, e realmente acaba por se desviar daquela dor psicológica e é por isso que as pessoas cortam portanto, eu não sou contra, quer dizer, eu sou contra, mas eu consigo entender o porquê das pessoas realmente se automutilarem e o porquê de, de, de recorrerem a esse tipo de, de, de ações, porque, porque tem este, este propósito, uh, portanto, uh, errado, mas, mas é um propósito válido, é um, é um, um propósito que se consegue compreender, principalmente, e eu não julgo ninguém que o faça não recomendo acho que, que há outras formas de solucionar seja qual for o problema que a pessoa esteja a passar na sua vida e realmente a dor física não vai retirar e é isto a longo prazo que se comprova é que a dor física retira a dor momentânea e psicológica mas no dia a seguir volta a dor psicológica os cortes estão lá uh, doem mas, mas realmente começa a pesar outra vez a psicológica acabam por, ser, por sarar, acabam por ficar as cicatrizes e a pessoa só está a aleijar e só está a marcar o corpo com cicatrizes que eram desnecessárias serem feitas nesse sentido. As tentativas de suicídio que eu tive foram três de forma muito específica. Eu não vou entrar em detalhes. A primeira foi, foi num pontão da Costa da Caprica. Eu sou, sou residente na, em Almada, margem sul. Uh, não sei se conhecem as praias da costa. Eu fui para a praia da costa e lembro-me que era inverno. E lembro-me que estava a chover muito e estava um vento desgraçado e eu eu sinto-me muito culpado por isso porque porque eu estava na presença da minha mãe e a minha mãe assistiu a tudo um, não sei se nessa altura porque já, já vai lá já vão uns quantos anos um, isto aconteceu por volta de 2015 16 por aí um, e basicamente o que se passou foi que eu não tive respeito pela minha mãe o suficiente para fazer aquilo por exemplo secretamente uh, eu não estou a incentivar o suicídio a ninguém atenção, deixe isto bem uh, uh, ressalvado tá, tá bom deixe isto bem claro na, na, no discurso que eu estou tendo no podcast eu não estou a incentivar o suicídio a ninguém não façam isso não é solução, não vos vai retirar nada vocês só perdem e desaparecem de um mundo que tem muita coisa boa para vos dar portanto, eu estou só a relatar a minha experiência pessoal e realmente eu senti um impulso que tinha que tinha que acabar com a dor que eu estava a sentir e que realmente a morte seria a única opção nesse sentido uh, portanto nesse pontão eu tentei cometer suicídio tentei atirar-me para o mar através do pontão uh, e provavelmente bater com a cabeça em rochas era tudo era, era todo isto o meu pensamento na altura vou bater com a cabeça numa rocha, acabo por desmaiar, depois fica afogado e isto acaba aqui e o sofrimento acaba e etc 100% egoísta porque, porque realmente a minha mãe estava a sofrer bastante por ver-me naquele estado e toda a minha família e as pessoas que se preocupam comigo, os meus amigos um, e realmente um, fiz sofrer muitas pessoas nessa altura e, e ainda bem que não consegui concretizar esse salto porque acabei por não o fazer estive bastante perto de fazer, mas não cheguei a fazer um, a segunda tentativa de suicídio foi portanto, na ponte numa ponte do comboio que vem de Lisboa para Setúbal um, na zona de Valflores existe lá pronto, uma ponte que passa a linha do comboio e toda uma, uma, uma rede metálica que tem realmente fios de eletricidade a passar por lá e é alta tensão, portanto eu queria terminar com a minha vida, peço desculpa, eu tive que arrotar, uh, quis realmente tentar eletrocutar-me e tentar morrer com... Com, com o choque elétrico, porque aquilo era um posto de alta tensão, não é? A probabilidade de ficar cá era muito reduzida. Uh, eu próprio, na altura, investiguei formas de, de cometer suicídio da forma menos dolorosa para mim e para os demais, mas realmente não existe nenhuma e, e tirem isso da vossa cabeça, não faz sentido acabarem com a vossa própria vida, por mais dor psicológica que vocês sintam... Um, e por mais que tudo pareça impossível de ser resolvido, acaba, nós vamos conseguir um dia resolver. Eu sou a prova viva disso. E estou vivo. Portanto, dou graças a mim e às pessoas que sempre estiveram do meu lado e, e nunca desistiram de mim. Um, e aos profissionais de saúde que, que me ajudaram e me acompanharam neste processo todo. Um, estou a dizer muitos anos. Eu acabei de assistir à terceira aula da Comunicação Sem Medo, da Teresa Guilherme. E uma das coisas que ela diz várias vezes no, nos seus vídeos é... parem de usar muletas de discurso. moletas de discurso é, por exemplo, um OK, até já, está bem... Uh, 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 claramente, frequentemente, tudo o que é da mente... <risos> Estão a perceber? um bocadinho por aí, portanto, tenho que ter um bocadinho de atenção a isso, quando gravo realmente um, um podcast realmente é outra palavra que eu uso muito, imagina é outra palavra que eu uso muito. Vamos continuar. A terceira então, foi, foi basicamente comprimidos, que é a clássica, portanto, tomei todos os comprimidos que tinha em casa uh, de uma forma muito excessiva, aqueles que, que estavam à mão e que eu consegui ingerir até ficar mal disposto, Uh, e realmente tive sorte não tive que fazer lavagens ao estômago não tive que ir para o hospital por causa disso mas, mas tive, tive realmente um sono imenso e, e, e senti, senti o meu corpo quase a desligar portanto senti mesmo que o meu corpo estava a desistir uh, e estava a, a perceber que realmente a medicação toda que eu, que eu tomei uh, iria acabar por me levar à morte mas não foi o caso porque uh, eu lembro-me que o médico na altura falou comigo sobre isso e ele disse que se eu tivesse tomado mais um comprimido por exemplo Provavelmente não estaria cá, uh, portanto, não foi a quantidade certa para, para eu acabar por, por morrer, portanto, estamos cá. O que é que sucede a seguir? Portanto, eu acabo o secundário, entretanto, tive que repetir matemática A porque não passei a matemática, estava em ciências, e tive que repetir, repetir matemática A, ah, entretanto, a situação da depressão acabou por, por, por ser ultrapassada, ficou tudo minimamente bem... Um, eu terminei o meu secundário com notas incríveis a matemática, portanto recuperei a disciplina, acabei com uma boa média e entrei na faculdade, no IPS, uh, em Setúbal, em Marting, que era a minha segunda opção, a primeira era a comunicação social, que eu espero conseguir entrar em 2021-2022, nesse ano letivo, um, e acho que vou conseguir realmente, e acho que é o curso que mais me identifico, mas antes disso, pronto, fui para Marting não sei para alma de quem, mas fui para Martin fui para perceber que não gostava realmente acho que foi isso, muito sinceramente um, e entretanto pronto, acabei por entrar no curso esta situação estava toda já ultrapassada, pensava eu uh, e o que é que acontece quando eu entro na faculdade portanto quando eu começo a, a lecionar uh, no ensino superior uh, a lecionar não a lecionar é os professores quando eu ingresso no ensino superior como aluno é quando eu realmente saio do armário. O que é que eu quero dizer com isto? Eu fui heterossexual até aos meus 18 anos, por aí. Dos meus 18 aos meus 20, fui bissexual. E aos meus 21, 22, assumi-me como gay e sou gay até hoje. E penso que serei sempre gay. Nós, nós nunca sabemos, porque acho que já vos disse isto num podcast anterior, que a sexualidade é um espectro. É como é o como um arco-íris, é como a luz, o espectro da luz. Isto tem é várias cores e não há uh, sítios definidos portanto as pessoas oscilam muito entre, as uh, entre os dois extremos que é a heterossexualidade ou a homossexualidade portanto é uma coisa fluida não é uma coisa estanque e que uh, acaba por ter a possibilidade de, de ao longo do tempo uh, sofrer sucessivas alterações ou não um, lá está o um, não posso <risos> bem Uh, portanto, entrei na faculdade, descobri-me o que é que sucede a partir do momento que eu me descobri como gay, portanto, na altura como bissexual, mas pronto, vamos dizer como, como, como LGBT, eu quis realmente conhecer toda a minha comunidade, de uma vez só, porque eu senti que a minha adolescência não foi bem aproveitada nesse sentido. Portanto, eu nunca me identifiquei com os rapazes da minha turma, eu nunca me identifiquei em em sentir atração física uh, e querer um relacionamento estável com uma mulher portanto, uh, achava as raparigas bonitas fingia que gostava delas, namorei duas mas não durou muito tempo uh, portanto, nunca tive essa parte nunca tive a grande parte de festas de, de saídas incríveis de discotecas com amigos meus etros porque realmente estava na cara que eu não gostava de raparigas uh, só eu é que não percebia e, e realmente não tive essa experiência então eu, eu decidi nesse momento, é agora eu entro na faculdade, tenho que estar concentrado nisto, mas acabei por descompensar, portanto, vou experimentar tudo o que me apetecer, com quem eu quiser, uh, experimentar as drogas, que eu sempre quis experimentar, e aqui ter, entramos no assunto das drogas, o álcool que me apetecer, vou dar PT, vou, vou ficar em comacólico, overdose, era tudo. Eu vou, vou tudo, tudo que, o que vier A rede é peixe. Era literalmente esta expressão que, que, que regia a minha vida neste sentido, nesta altura. Portanto, eu acabei por experimentar muitas drogas, não vou mentir, a única droga que eu não experimentei foi a heroína, portanto todas as outras eu acabei por experimentar. Graças a mim, ou graças ao destino, ou a Deus, o que vocês quiserem chamar, não fiquei realmente presa nenhuma, uh, só fiquei realmente viciado em AX uh, e Maria Joana, mas, Marijuana, mas uh, mais predominantemente ao AX, portanto o pollen, vulgarmente conhecido como pollen, uh, por aí. E, portanto, foi uma altura de grandes excessos, uma altura de grandes excessos em que toda esta vida gay noturna em Lisboa, uh, também muitas mais companhias, mais influências, pessoas tóxicas, pessoas que realmente eram meus amigos da noite e eu realmente, uh, de, de forma de forma errática, acabei por, por assumir que eram amigos para a minha vida e que eram pessoas próximas e pessoas muito importantes para mim e não passavam de, de companhias da noite, da bedeira, da droga, etc., Uh, nessa altura sentia realmente um pouco um vazio, portanto não estava deprimido, mas sentia um vazio, faltava-me qualquer coisa, uma tristeza leve, mas uma tristeza, isto é muito importante, eu tinha uma autoestima muito baixa nessa altura, uh, a minha aceitação também não era plena, era, portanto eu achava que era bi, uh, de certa forma para agradar uh, a todo o tipo de públicos e a todo o tipo de opiniões, uh, portanto eu acho que eu intitulei-me bissexual nessa altura, para, para corresponder às, às, às expectativas do próximo, e não realmente para estar fiel àquilo que eu sentia. Portanto, a minha mãe queria muito ser mãe, a minha mãe queria muito que eu fosse hetero nesta altura, foi uma situação muito complicada também com a minha mãe. Um, não que ela não aceitasse que eu, que eu gostasse de homens também, mas pelo menos eu teria que ser bi. Portanto, isso também ajudou a eu identificar-me como bissexual nessa altura, um, e acabei por, por ficar muito preso pronto, ao achixe e o achixe trouxe-me muitas coisas más trouxe-me uh, uma magreza uh, assim acentuada quase com princípios de anorexia portanto eu não comia só comia depois de fumar que dá aquela, aquela fome imensa depois de nós acabarmos e ficarmos com a moca e realmente eu devorava este mundo um e o outro mas depois no dia seguinte quando acordava da moca porque eu normalmente fumava sempre à noite quando eu acordava um, tinha muita fome e. De, e, e, e não, aliás, quando eu acordava, eu comia depois de fumar, e quando eu acordava no dia seguinte eu não tinha fome nenhuma e ficava quase o dia inteiro sem comer praticamente nada. Comia uma sopa, um pão, era assim uma coisa muito. muito. muito pouca para aquilo que eu precisava e para aquilo que o meu corpo necessita. Um, emagreci muito. O que é que eu posso dizer mais deste assunto? Uh, fumava muitas vezes por dia eu chegava, eu, eu costumo dizer isto às pessoas quando, quando, quando contei a algumas pessoas específicas esta história toda que eu passei com as drogas e basicamente eu costumo dizer que nessa altura o único momento do dia em que eu sabia que estava sóbrio, portanto não com, com a moca uh, era realmente quando eu estava a dormir portanto quando eu dormia eu não tinha moca porque estava a dormir e já tinha passado a moca antes de eu adormecer uh, e de manhã até, até voltar a fumar a primeira do dia. Portanto, para mim o pólen nessa altura era como se fosse cigarros. Um, que eu no podcast anterior falei-vos dos... De que pronto, sou, sou viciado em nicotina, em nicotina, em tabaco, em cigarros. Tenho esse vício. Mais coisas. Tudo isto trouxe-me uma coisa que se chama gatilho. O que é que é um gatilho? Nós temos o cérebro, o nosso cérebro, ok. Temos várias áreas, como vocês sabem, não vou entrar em pormenores... Uh, e há cérebros mais resistentes e menos resistentes a substâncias psicotrópicas, no, na, na forma geral, uh, portanto, drogas. Uh, e eu achava que o meu cérebro aguentava tudo, portanto, eu até deixei de beber álcool eu, assim, ai, ah, estou tão bem com a droga, nem sequer vou beber álcool, isto é só mocas e mocas, vou ficar por aqui e nunca mais bebo álcool. E nessa altura, raramente eu bebia álcool. O que, é que acontece? Eu, eu não sabia, erradamente, não sabia que o meu cérebro não é assim tão resistente a drogas. Portanto, o meu cérebro é resistente até certo ponto, mas quando esse ponto é corrompido, eu descompenso a nível psicológico. E eu tive uh, realmente uma coisa que, que é o oposto daquela que eu já tinha experienciado, que era a depressão. Portanto, é o, imaginem, o nosso cérebro tem, tem... vocês têm que dividir isto... Agora vou-vos fazer imaginar, fechem os olhos e imaginem uma tela à vossa frente com isto assim esquema, esquematizado vocês têm uma linha central do lado esquerdo dessa linha central tem a alegria, do lado direito dessa linha central tem a tristeza no fim da alegria, portanto se continuarem a caminhar para o lado esquerdo há um limite da alegria que se chama euforia ou mania do outro lado, oposto, portanto do lado da tristeza, para o lado direito, vocês têm outro limite máximo que se chama depressão. À frente do limite máximo de depressão temos a depressão profunda, que foi a que eu tive, um, a que eu tive pela, uh, na primeira vez que eu já vos descrevi. Um, entretanto do outro extremo, do lado esquerdo, vocês têm a hipomania que vem antes e depois tem a tal mania ou euforia como é conhecida, por quem percebe disto. Uh, portanto, e estamos a falar de humor, portanto, isto é o humor da pessoa, oscila destas formas, ou pode não oscilar a pessoa, pode estar uma pessoa mentalmente saudável, que não tem qualquer tipo de distúrbio mental, normalmente oscila entre alegria e tristeza, portanto vocês têm um dia mau hoje, estão tristes, amanhã, acontece qualquer coisa, por mais pequena que seja boa, e já estão um bocadinho mais contentes, e depois ficam mesmo bem contentes, e estão a perceber? Às vezes chitam-se um bocadinho, ficam um bocado chitados, e ficam um bocadinho mais do que alegres, ficam extrovertidos, mas realmente não migra para essa zona da hipomania ou da mania. O que acontece? Mal sabia eu que iria ter o que nós chamamos, nós, entre aspas, os médicos chamam, na, psiqui na psiquiatria, na, na especialidade que estuda a mente, surto psicótico, portanto, surtar. Que vulgarmente a minha comunidade, por exemplo, usa muito isso. Vou surtar, estou a surtar, é, não sei o que, lançou uma música que eu adoro. Vou surtar, estou a berrar. Vocês vejam bem o que é que dizem. e um, Isto também é relativamente à doença que eu, que eu vou mencionar agora, que é a bipolaridade, ou chama-se bipolaridade, ou distúrbio bipolar. Uh, no Brasil costuma-se dizer destruir bipolar em Portugal dizemos doença bipolar ou bipolaridade que não deve ser confundida com o que vocês vulgarmente dizem eu digo vocês estou a falar de forma geral vocês vulgarmente dizem como uh, não sei os gêmeos são bipolares ou oh, uh, tem um amigo meu que é baby bipolar és be bipolar não podem vulgarizar a palavra desta forma porque a palavra corresponde a uma doença mental bipolar de feitiço. não é bipolar é uma pessoa indecisa ou uma pessoa que não sabe muito bem o que é que quer não podem confundir isso com a doença. Por favor, não cometam esse erro, porque várias pessoas o cometem e, realmente, é, é muito errado fazer isso porque há pessoas que passam muito mal com esta doença e eu passei muito mal com esta doença. O que é que acontece? Esta voz não posso usar. Esta voz no podcast. Cancela. Sair, sair, sair. <risos> portanto, vida noturna. Por exemplo, ok. Uh, portanto, euforia. O que é que a euforia me trouxe? Trouxe-me alucinações... Trouxe-me perseguições, portanto, a mania da perseguição. Achava que era telepático. Tinha o poder da telepatia, tinha o poder da cura. Entretanto, houve uma situação em que eu dei uma festinha a um cão de rua quando eu vivia uh, noutro sítio que não vivo agora mais dei uma festinha a um cão e realmente esse cão tinha sarna canina e, e essa sarna canina passou do cão para mim e eu fiquei com sarna e eu achava que aquilo era, imaginem uma maldição, uma macumba uma coisa assim qualquer e eu acreditava piamente que eu tinha o poder da cura e que tocando nas feridas que, que acontecem com, com a sarna e aquelas larvas e aquelas borbulhas não, não vou entrar em pormenores eu tocava com um pouco de água e, e realmente curava no dia a seguir já não estava lá a marca poderia eventualmente não estar mas uh, o facto de eu passar lá a mão e achar que tinha o poder da cura não é diretamente ligado a isso, é porque a minha pele regenerou ou recuperou naquela zona que estava ferida, pronto uh, cabeça doente nesta altura como vocês podem perceber portanto, eu depois relacionei-me com algumas pessoas que, que acreditam no esoterismo que acreditam nas energias e etc que eu continuo a acreditar atualmente mas de uma forma completamente diferente uh, e realmente ter esse tipo de companhias de pessoas à minha volta com esse pensamento, durante um surto psicótico levou-me realmente a ter estas alucinações e a começar a misturar tudo na minha cabeça, a minha cabeça eu sinto que era um bolo de, de, de teorias, portanto eu tinha a minha própria teoria, eu achava, eu lembro-me de dizer isto, eu arranjei, eu criei a teoria do universo, eu descobri a verdade absoluta da vida, da existência, de tudo, eu sou um gênio, eu sou Einstein porque literalmente, isto é o que eu costumo dizer a minha cabeça cozinhou três áreas, ciência, religião e espiritualidade, eu fiz um bolo com isto tudo, portanto eu até numerologia já sabia imaginem, vou-vos dar um exemplo, não vou entrar em pormenores isto não vale a pena, mas imaginem vou-vos dar um exemplo, uh, tem um café a uma pastelaria na vossa rua eu tinha estudado demonologia, que é os demónios, tinha estudado um, angiologia, que é os anjos, tinha estudado a bíblia, tinha estudado... sou de ciências, portanto, tinha algum conhecimento científico, tinha estudado ler a palma da mão, uh, pedras, cristais, energias, reiki, uh, várias áreas neste sentido, misturei tudo na minha cabeça e eu acreditava, eu acreditava piamente que se existisse uma padaria que tivesse o número 6, ou que fosse o prédio 66 ou que fosse alguma cena assim como eu sabia o que, é que a numerologia uh, quer dizer na, nessa vertente de investigação dos números e do que eles significam uh, eu, eu acreditava que eu não podia entrar naquele sítio porque aquele sítio era do demónio porque o 666 é do demónio, é o número da besta pronto, e era tudo à volta de, deste tipo de, 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 de argumentação e de opinião uh, errada completamente alucinado mas era isto que se passava portanto e depois eu lembro-me perfeitamente a bíblia há uma parte um cheiro da bíblia em que referem que quando nós entramos em sítios se a porta não estiver aberta é porque nós temos que pedir para entrar se nós tivermos que pedir para entrar ou seja para abrir a porta ou tivermos que empurrar a porta para poder abri-la o tal empurro e puxe, quer dizer que aquele, o dono daquele estabelecimento e todas as pessoas intervenientes ali e toda aquela marca são do demónio. Isto era o meu raciocínio maluco. Portanto, são do demónio. Eu não vou entrar e vou fazer um escândalo aqui. E vão deixar de ser do demónio. Portanto, isto era o que se passava nessa altura. Ah, se a porta estivesse aberta era de Deus, que é o que diz a Bíblia. Deus abre-te a porta, o demónio pede-te para entrar. E só se ele quiser é que tu entras. Deus deu sempre a porta aberta. Era isto que dizia basicamente. E pronto, eu levava as coisas à letra, em vez de perceber que são metáforas, com milhares de anos, que, que realmente temos que ter sentido crítico e, e analisar as coisas de uma forma uh, uh, saudável, né? porque a minha cabeça estava tudo menos saudável nessa altura, enfim. Prosseguindo. Uh, portanto, fui diagnosticado com bipolaridade tipo 1, uh, porque fui internado no hospital, portanto não vou entrar em pormenores novamente, mas eu tive um surto muito grave, a minha mãe começou a perceber que, eu, que se calhar tinha que ser visto por um médico, não era só a droga que me estava a pôr maluco, devia ser mais algum problema, claro que foi desencadeado pela droga, com o consumo excessivo da X, como eu já vos disse. Eu fui de livre vontade ao hospital, demorou um bocadinho porque a minha mãe teve que me convencer e enganar-me de certa forma, ela disse-me que o psiquiatra que me ia ver era um psiquiatra espiritual enganou-me, entre aspas, a minha cabeça, para me fazer ir com, com, com por mim próprio, sem ter que ser à força. Eu fui, fui analisado, perceberam todos que eu tinha doença bipolar, fui diagnosticado com doença bipolar e fui internado nesse dia. Quando acordei, porque eles sedaram me para eu poder ser internado, porque eu, entretanto, tive ali um, um pequeno surto assim grave também dentro das urgências, quando eu acordei no hospital, não percebi onde é que eu estava, não sabia o que é que se passava... Depois informaram-me, portanto, e acabei por ficar... Eu entrei em dezembro de 2018 e fiquei lá até finais de janeiro de 2019. Uh, eu sinto que foi o pior e, o melhor, e a melhor experiência da minha vida, no sentido em que... pior, porque claro que isto é horrível, né? não recomendo isto a ninguém, ninguém devia passar por isto. Uh, ao mesmo tempo, ter passado por isto fez-me dar valor à saúde de uma forma completamente diferente... Uh, fez-me uh, lutar diariamente para ter uma, uma boa saúde mental e, e, e realmente ter cuidado com as escolhas que eu faço ter cuidado com as substâncias que eu consumo uh, perceber os indícios de que pode vir eventualmente outro, outro surto do género ou posso descompensar de alguma forma ter mais, estar mais precavido relativamente a essas situações um, a uh, Apercebi-me, apercebi não, eu já sabia, mas, mas tive a prova real na minha cara de que realmente a minha família é muito importante para mim e esteve lá quando, quando eu mais precisei. Um, alguns amigos meus também tiveram presentes, uh, perguntaram-me sempre como é que eu estava, se estava a melhorar, etc. Até mesmo do, no pós-entrenamento portanto fui internado é isto que eu tenho a dizer fui altamente medicado enquanto lá estive porque era necessário porque não foi altamente altamente porque imaginem havia duas opções ou eu ficava lá vários meses com medicações uh, uh, baixas ou ficava, uh, ou ficava lá uma semana mas, mas dava-me medicações super altas e eu ficava todo mamado dos cornos desculpem a expressão Saía muito rápido lá reabilitado entre aspas Uh, e, e sem o surto mas realmente podia haver danos cerebrais muito intensos portanto o meu médico foi muito muito calculoso neste sentido e muito, muito humano e preocupou-se muito comigo uh, e então deu-me uma medicação alta mas não a mais alta mas foi uma medicação alta portanto uh, eu passei muito tédio a internar naquele hospital foram dias de não vi nada para fazer completamente aborrecido se a quarentena é para vocês agora e a, ulti, e a outra que houve antes está a ser horrível em termos de tédio não queiram ser entrenados no hospital psiquiátrico. Uh, por outro lado, portanto, como eu disse no início do podcast, o outro lado da moeda, a parte positiva, conheci pessoas incríveis, colegas meus de entrenamento incríveis, pessoas incríveis, não estavam bem a nível mental, mas eram pessoas incríveis. Há algumas até mantêm contacto hoje em dia e trocamos mensagens e perguntamos como é que estamos, se estamos bem, o que, é que está a passar na nossa vida. <coughs> Epá, é tudo sim muito hoje. Uh, cantei muito, muito mesmo uh, naquele hospital mesmo estando bastante mal uh, sinto que isso também contribuiu para me ajudar muito a reabilitar a minha saúde mental portanto salvou-me um bocado de certa forma não ficar maluca ali fechado durante o mês uh, de certa forma preparou-me muito bem para, para saber lidar com, com a pandemia como eu estava a querer dizer e com as consequentes quarentenas que nós estamos a passar porque, porque pronto, aquilo para mim foi uma pré-quarentena portanto eu fiquei isolado num hospital hospital uh, psiquiátrico, da Almada, no Garcia de Horta, durante um mês, portanto, não podia sair de lá, não tinha acesso a telemóveis, portanto, imaginem, vocês em casa ainda têm Netflix, telemóveis, podem fazer desporto, podem comer o que quiserem, eu comia comida do hospital todos os dias, que não é a melhor nem a pior do mundo, não tinha acesso a meu telemóvel, não tinha acesso a Instagram, não tinha acesso a nenhuma rede social, zero, só tinha acesso a visitas e a tabaco. E agora já não é permitido fumar dentro do hospital, portanto, quem está lá entrenado nem pode fumar. Estão-se todos a coçar neste momento. De certeza. Um, sempre recebi muitas visitas, como eu disse, portanto, uma ou duas vezes por dia da minha família e dos meus amigos. Uh, e a minha mãe foi a pessoa mais incansável, nunca faltou a nenhuma visita, uh, sofreu e ainda sofre muito com esta situação. Um, e, e tive uma coisa boa que também foi a aproximação realmente dos meus pais, não pela situação. Uh, por uma situação boa mas por uma situação má mas realmente eles uniram-se em prol de, de me ajudar e de, e de re, re, reabilitar a minha saúde uh, mental uh, juntos e aproximaram-se por mim e, e eu fui muito feliz nessa altura entretanto pronto, já se chatearam outra vez mas isso é algo que eu não posso mudar e, e, e só eles é que podem se quiserem e não, já não tem que ser por mim nem por ninguém é por eles se quiserem se não quiserem pronto, não se deem não falem é o meu pai e a minha mãe não se relacionam com muita pena minha Acho que por mim deviam fazê-lo, pelo menos por mim, em situações que, que, que eu gostaria que eles estivessem os dois presentes ao mesmo tempo, no meu, no meu aniversário, numa situação importante da minha vida, quando eu acabar o curso e, e realmente hum, ter... Hum, a queima das fitas, por aí, mas, mas pronto, se calhar isso não vai acontecer, mas, mas eu já aceito isso de uma forma muito mais tranquila do que aceitava, por exemplo, na altura em que eles divorciaram, que eu, que eu passei, passei mal com isso, e a depressão, a primeira que eu tive que eu vos relatei, foi também uma consequência do, 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 deles terem divorciado. Quando eu saí do internamento do hospital psiquiátrico, portanto, acabei por ficar reabilitado e saí, uh, vim para casa... Uh, Uh, e foi a maior sensação de liberdade e felicidade que senti na minha vida. Vocês não calculam. Foi uma. Eu, eu diariamente dizia ao meu pai: quando é que eu saio daqui? ó à minha mãe: quando é que eu saio daqui? Quando é que isto acaba? Já chega, quero ir embora, quero ir para casa, já estou bem. Claramente não estava ainda bem, mas na minha cabeça eu ainda achava, eu já achava que estava bem quando realmente já estava bem ainda quiseram que eu tivesse mais uns dias para ter a certeza e, e eu queria sair dali por favor tirem-me daqui levem-me libertem-me eu até conspirei contra o médico ele quer me manter aqui ele quer ganhar dinheiro à minha conta aqui internado <risos> olha vocês não vos passa pela cabeça não vos passa isto só visto contado estou-vos a contar aqui mais ou menos uh, e, e visto então meu Deus Uh, portanto continuei uh, altamente medicado em casa uh, aos poucos e poucos foram fazendo perante, o desmame normal da medicação nunca fiquei muito tempo uh, com alguma medicação, mas cada vez sempre menos uh, e era previsível que eu desenvolvesse uma depressão pós-entrenamento, uh, porque é muito comum porque imaginem vocês estão deprimidos, entretanto por, por terem doença bipolar ou por terem um surto pontual na vossa vida de bipolaridade vocês migram para o outro extremo que eu vos contei há pouco, portanto para a euforia a medicação, portanto, as pessoas que estão em euforia não podem tomar antidepressivos. Porquê? Se tomarem antidepressivos, tiram-nos da euforia. Ok. Mas transferem-nos para a depressão outra vez. Conseguem perceber este... Aliás, não é... Peço desculpa. Vamos recapitular. Portanto, uma pessoa que está com depressão toma antidepressivos, que é a transfere da de depressão para o estado de alegria. O que é que acontece? De forma gradual, como é óbvio. O que acontece? Quem é da doença bipolar, se tomar antidepressivos e tiver com depressão, ele, não, ele vai, 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 vai até a alegria, mas depois a cabeça não percebe e o antidepressivo manda para a euforia. Portanto, estão a perceber. Eu não podia, não há medicação específica para tirar daqueles estados. Há medicações para meter no meio, que são altamente pesadas, como eu vos disse há pouco. Portanto, era previsível, porquê? Porque como eu estive na, no outro extremo da euforia e trouxeram-me para o meio, lá está, a medicação que me traz para o meio e me tira da euforia, também muito rapidamente me manda para o outro lado outra vez, para a depressão. E foi isso que aconteceu. Era previsível desenvolver depressão, eu desenvolvi depressão, fiquei praticamente 2019 inteiro em casa, e quando eu vos digo 2019 inteiro em casa, eu estou a falar isolado de tudo e de todos em casa, com uma depressão, Uh, não tomava bem, não conseguia tomar bem raramente tomava bem, era com muito esforço a minha mãe chegou a ajudar-me a tomar bem a dar a motivação, tens que tomar bem tens de ter higiene pelo menos para a tua saúde física também, não é só a mental que importa nesse período todo desenvolvi ansiedade generalizada portanto eu tinha o que eu chamo de pânico de pessoas que de forma médica se define como ansiedade social, portanto multidões transportes públicos, autocarros uh, shoppings, concertos que eu adoro concertos para mim era impensável estar ao pé daquela gente toda, às vezes até mesmo num café, 5, 6 pessoas, eu já começava a panicar e a estressar e o coração a bater, e eu tinha que ir para casa a correr. Várias vezes, saí algumas vezes, pontu... muito, muito, muito pontuais, só para respirar, para ir ver o mar, para tentar ver se eu melhorava, uh, e realmente eu só queria a minha preocupação assim que saí era logo, quando é que a gente vai voltar? Porque estamos a demorar tanto tempo, quer voltar para casa? Quer voltar para casa? Vamos para casa, mãe, vamos para casa. Era sempre assim. Eu basicamente nessa altura só me dava com a minha avó, a minha mãe, o meu pai muito de vez em quando e mesmo assim era muito obrigado e ele vinha cá a casa ver-me eu estava deitado na cama, deitado na cama, estores para baixo, escuridão absoluta, não quero ver o sol, não quero ver ninguém, não quero pessoas à minha volta, não me chatei uns cornos, deixem-me aqui, deixem-me ficar em paz, pronto, total loucura, perdi compleca, completamente contactos com amigos meus, perdi completamente, uh, contactos, por exemplo, com a minha prima, isto é um exemplo pessoal, mas a minha prima, como todos os anos, fez anos, eu não fui ao aniversário dela, ela ainda se deu ao trabalho de vir ver-me no dia de aniversário dela, teve aqui à porta a dizer, abre-me a porta, quer estar contigo, quer, dar um beijinho, quer que me des um beijinho no meu dia de anos, eu não permiti que ela subisse, impedia de subir, impedia de estar com ela, não lhe abri a porta, mandei-a embora, portanto, eu estava muito, muito, muito deprimido e, e, e ainda hoje eu me sinto culpado por fazer isto. Já lhe pedi, obviamente, desculpas várias vezes. E ela sabe que, que aquilo não era eu, era um estado mental meu que dominou o meu ser e dominou o Ricardo. Portanto, aquilo era um protótipo, aquilo era um, um Ricardo muito silenciado, muito preso, muito acorrentado. Como eu costumo dizer de forma metafórica... Uh, a medicação toda que eu tomei fez-me perder realmente algumas capacidades intelectuais, portanto, quando eu falo, como consequência. Um, quando eu falo capacidades intelectuais, eu falo da fala, uh, mais especificamente da fala, portanto, articulação de palavras, um, dicção, portanto, tudo por aí, raciocínio lógico... Um, <coughs> Peço desculpa. Raciocínio lógico... Conseguir fazer uma frase do início ao fim, com princípio meio e fim, uh, lembrar-me de coisas, portanto a minha memória estava péssima nessa altura, deixei de ser capaz de sentir, seja que emoção for, ou sentimento, portanto eu dizia que eu não, eu não sabia sentir, a medicação tirou-me tirou -me as emoções, tirou-me os sentimentos, eu estou eu vazio, estou branco, estou tô... falta-me realmente... Um... Falta-me realmente essa parte emocional, eu senti que a medicação sugou toda a minha alma nesse, nessa altura. Uh, não me reconhecia, portanto aquilo não era eu. Desenvolvi também escoliose na coluna de todo o tempo que eu permanecia várias vezes deitado. Uh, portanto, ficava demasiado, demasiado tempo deitado na cama, no sofá. Um, portanto eu migrava entre a cozinha, a casa de banho, o quarto e a sala e isto era a minha vida durante o ano 2019 quase completo aliás, 2019 completo muito raramente eu saía, como vos disse uh, e até maio de 2019 foi sempre este o, o registro o que é que acontece? isto é um ciclo vicioso portanto, uh, uh, como efeito secundário também da medicação que eu tomava acabei por desenvolver acne portanto era uma coisa que me traumatizou muito no meu secundário e que eu sempre sofri muito com isso e fiz tratamentos muito agressivos para me tirarem o acne uh, tive sorte de não ficar com grandes marcas no rosto mas realmente voltar o acne foi como se um fantasma do passado tivesse uh, voltado para me assombrar uh, como, como eu disse, como efeito secundário da medicação que eu tomava uh, e destruiu por completo o, o, o pouco que pudesse existir da minha autoestima que como eu vos disse no início era bastante baixa e que nesta altura ficou praticamente inexistente na minha vida Ninguém me tirava de casa, eu não saía por vontade própria, uh, só mesmo para ir ao médico, muito pontualmente, ou para ir ver o mar, como eu vos disse. A minha prima, que eu já vos contei. Uh, portanto, uh, foi toda uma situação assim muito, muito complicada. Entretanto, em julho de 2019, uh, portanto, começa o verão, a meio do verão, uh, em julho de 2019, eu realmente reencontrei um amigo meu de infância uh, numa festa de anos que a mãe dele fez. Uh, e, e apaixonei-me por ele acabei por me apaixonar por ele uh, e foi o principal responsável por me tirar de, deste buraco depressivo onde eu me, me encontrava e eu mesmo uh, estando apaixonado uh, realmente uh, 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 continuava depressivo ele fazia esforços por mim, tentava-me ajudar a ficar melhor, todos os dias perguntava por mim todos os dias uh, ele aguentou muita coisa pessoal e, e realmente deem valor às pessoas que vos amam e que, e que lutam para vocês ficarem melhores porque ele esteve sempre lá, e, e até quando não podia estar lá, ele esteve lá, uh, e realmente esforçou se muito e não conseguiu ver melhor as minhas. As melhoras foi quando nós terminámos, foi a partir do momento que nós terminámos a nossa relação que eu comecei a melhorar, e, efetivamente, e um, eu consigo compreender o lado dele, a frustração de querer ajudar uma pessoa que nós gostamos muito, uh, e não ser, não haver, como é que eu ia dizer, não haver provas disso, manifestações de, desse nosso esforço e melhoras de, de, da pessoa que está mal e que nós amamos realmente é, traz um sentimento de frustração e um sentimento de impotência e um sentimento de, de cansaço as pessoas que ajudam também se cansam pessoal ok? não só somos nós que estamos mal não podemos pensar só em nós Na nossa saúde mental que não está boa as pessoas que nos ajudam também destroem, entre aspas, muitas aspas a saúde mental delas próprias para nos dar um pouco de saúde mental que nos falta percebem? isso é muito, é muito complicado entretanto um, aos poucos eu fui melhorando como eu estava a dizer, namorámos de agosto de, de agosto de 2019 até inícios de novembro de 2019, portanto no final de novembro de 2019 eu faço anos faço 24 nessa altura portanto, 24? deixa-me pensar, 24? sim, 24 faço 24 anos dia 28 de novembro, não se esqueçam Uh, 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 e pronto já não estava com ele a tristeza do término claro que, que, que foi certa mas uh, uh, mas uh, mas foi incrivelmente essa tristeza incri de forma incrível como estava incrivelmente pronto fica melhor incrivelmente incrivelmente essa tristeza transformou-me uh, transformou-se aliás Uh, numa motivação para lutar por mim mesmo e é isto que é muito engraçado entre aspas é que a, a, a tristeza a tristeza mais a última tristeza que eu experienciei assim muito grande que foi realmente terminar com o meu ex-namorado uh, deu-me motivação para querer ser melhor e para querer lutar por mim para querer uh, investir em mim, aumentar a minha autoestima gostar mais de mim Uh, criar projetos que eu, que eu quero criar e acreditar que os consigo concretizar e que vão, e que vão ser bem-sucedidos. E uh, eu faço por gosto, muito gosto mesmo. Portanto, inscrevi-me no ginásio, que já tinha sido recomendado, aliás, pelo médico, pelo meu ex-namorado, pela minha mãe, por toda a gente, desporto. De uh, há aquelas, aquelas hormonas ou aqueles neurotransmissores que são muito importantes no nosso cérebro, que são responsáveis por diferentes sentimentos que nós temos de felicidade, alegria, excitação... Uh, com paixão, vários sentimentos que eu, como vos disse, tinham-me sido retirados, ou eu tinha essa sensação que tinham desaparecido através da medicação que eu tomei. Um, Escrevi-me ginásio e comecei a treinar três dias por semana nessa altura. Era o meu único objetivo, isto foi acordado até com o próprio médico. Era o meu único objetivo, eu tinha que cumprir, pelo menos isso eu tinha que fazer, eu tinha que sair de casa para fazer isso. Nem que fosse só isso, mas eu tinha que sair. Uh, comecei a ver os primeiros resultados, portanto, no meu corpo. Uh, Reprogramei o meu cérebro aos poucos Portanto acabei por insistir, insistir, insistir Vais conseguir ter a dicção outra vez Vais conseguir ser um bom comunicador novamente Vais, senhor, a ser inteligente outra vez O raciocínio vai voltar A memória vai voltar Vais-te lembrar das tais palavras Imaginem, queria dizer inexplicável Onde é que essa palavra estava na minha cabeça? Não existia naquela altura Estava completa, foi apagada Delete, 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 sair, sair Pronto, foi isso que, se, que, que aconteceu Isto são mimos da internet Não há parte aqui o sair, sair do Castelo Branco e o delete, delete é uma brasileira qualquer. Um, portanto, o desporto na minha vida realmente ajudou muito a, fa a fazer-me conseguir recuperar as faculdades mentais que, que me tinham sido retiradas uh, pela medicação. Ajudou. Um, ajudou a parar. Eu não. Eu juro, eu escrevo os apontamentos e eu não percebo o que eu escrevo, porque eu escrevo rápido, percebem? A recuperar as facilidades mentais que me tinham sido... Isto já disse? Eu não percebo o que eu escrevo. <risos> Mas Pronto. Deixou as escuelas negativas, porém foram reversíveis. Uh, com tempo, com treino, com persistência. Uh, nunca desistir de acreditar que iria recuperar realmente... Uh, que estar a voltar a estar a 100%, e queria voltar a reconhecer-me e a ganhar autoestima outra vez. A medicação acabou por ser, mais à frente, retirada, por completo, com o consentimento do próprio médico, portanto, benefício e risco, mas duvida-se ainda, e, e acho que se vai duvidar para sempre, acho que é uma coisa que eu nunca vou ter certeza, nem eu, nem o médico, nem ninguém, realmente duvidamos, se isto realmente, se eu sou mesmo bipolar, se eu realmente uh, sofro de, de doença bipolar ou de transtorno bipolar uh, ou foi realmente só um surto isolado, portanto, sobrecarreguei tanto a minha cabeça com drogas e, e fiz tanta loucura e tanto tempo, uh, várias vezes ao dia, de uma forma muito contínua eu estava tão preso ao AX, que realmente o AX pode ter uh, originado este surto isolado e isolado e pontual portanto, pode ser o único da minha vida, o médico falou isto comigo, posso nunca mais voltar a passar por isto. Hum, portanto, ele só é potenciado pelas drogas, portanto, eu gosto de ser o inimigo, que são as drogas, é o gatilho. Portanto, e pronto, atualmente, eu nunca me senti tão bem, atualmente, nunca me senti tão feliz, nunca me senti tão motivado, nunca me senti tão amado, nunca me senti tão tão bem por estar a realizar os projetos que, que sempre tiveram na gaveta e que agora já têm vida este é um deles, o podcast que eu já queria há uns dois anos fazer isto e nunca o fiz, e estamos aqui, estamos a fazer e isso é que importa portanto melhora pessoal, o que eu vos quero dizer é que melhora ok e tem solução portanto não recorram a, como eu vos disse por exemplo no início ao suicídio, que é a forma pior de vocês solucionarem os vossos problemas psicológicos e não solucionam Uh, entretanto, estou quase a acabar portanto, temos sete minutos para, para acabar o podcast porque o que é que o podcast este vai durar uma hora porque pronto o tema era longo e eu tinha que o desenvolver da melhor forma que, que sou capaz uh, e acho que, que até me portei bem portanto, agora vamos muito rápido aqui falar de algumas coisas que aconteceram esta semana ou pronto, esta semana o que é que aconteceu? isolamento outra vez, quarentena estou em casa, como que nem uma gorda não tenho treinado Devia, devia, amanhã, eu hoje queria voltar a treinar, mas, mas pronto, já é tarde, portanto amanhã eu treino, vou começar a treinar amanhã em princípio. Um, tenho, comecei a compor músicas minhas, portanto estamos daí a tentar escrever e ser bons na escrita e ter as minhas, os meus originais. Um, tenho visto muita série, tenho feito muita chamada uh, house party com amigos meus, tem sido uma palhaçada e uma risada toda a hora. E eu gosto muito karaoke tem cantado que se afarta uh, Mais coisas O que é que eu fiz mais? Limpei a casa uh, Pronto, isso já sabiam No episódio anterior As gavetas continuam organizadas Está tudo a correr bem uh, O que é que eu fiz mais? Estou a gravar o podcast E quero-vos dizer só Estas coisas muito rápidas eu vou ser muito rápido, tenho 5 minutos Já estou a acelerar Então, sugestões de músicas Sabrina Carpenter Uh, a música chama-se Skin Loco, da Anitta O Nosso Beijo, Matias Damasio What Other People Say, da de Demi Lovato Um featuring do Sam, do Sam Feature. Featuring Demi Lovato Que é a minha queen e vocês já sabem Pessoas que não se mancam a minha rúbrica. Tenho uma pessoa que não se mancou esta semana. Damares Dolores. Portanto, ela é uma ministra do governo de Bolsonaro no Brasil. E ela afirmou que só as mulheres é que menstruam. Portanto, ela está muito mal informada. Isto é uma discussão incrível. Incrível. Uh, mau, né? Portanto, não se manca. Um, porque, realmente, não só as mulheres se menstruam. Como vocês sabem, existem homens... Existem mulheres trans... Aliás, homens trans... Que eram... Uh, uh, anteriormente não eram do sexo masculino portanto, menstruam uh, mesmo que tomem hormonas podem eventualmente menstruar ou não mas alguns menstruam e está tudo bem somos todos humanos e, estamos, e portanto, digam pessoas que se menstruam não digam só as mulheres é que podem porque a Bíblia diz não sejam extremistas, não façam isso ok? podem ser crentes à vontade a vossa fé, acreditar na Bíblia É mas tentem atualizar a vossa mente e perceber que hoje atual, atualmente hoje não se pode praticar certas coisas que a Bíblia diz que há 500 mil anos atrás era aceitável. Porque uh, o tempo evolui, a vida evolui, as pessoas mudam, a sociedade evolui. Tudo uh, é mutável, tudo é... Uh, se nós crescemos todos os dias e, e, e somos pessoas supostamente cada vez melhores dia a dia, a vida também uh, tem que ser assim, o nosso planeta tem que ser assim, o mundo tem que ser assim, a sociedade tem que ser assim, é evolutiva. Portanto, não, não fica estanque. Conservadores, fora. Fora, a crerem que toda a gente seja como eles. Eles podem existir e pensar da forma que querem. Não podem obrigar os outros a fazer o mesmo que eles querem, só porque eles acham que é o mais correto. Portanto, liberdade de opinião, estamos cá. Pablo Vitar vai fazer um featuring com a Cristina Ferreira num programa da TVI que se chama All Together Now. Vai ser júri do programa de música All Together Now na TVI, que eu não sei quando é que vai estrear. Mas há de estrear, portanto pessoal, fiquem atentos. Com isto, eu despeço-me, 57 minutos e 26 segundos, espero que tenham gostado do podcast. Uh, voltamos na próxima sexta-feira, peço desculpa de, de, desde já de ter lançado agora ao domingo, mas não tinha inspiração, não tinha assunto, entretanto surgiu-me o assunto da saúde mental, uh, achei que era necessário falar sobre isto. E uh, gravei-o agora e vou publicá-lo agora, portanto, espero que gostem, espero que oiçam. Partilhem nas vossas redes sociais, sigam-me, I am Richard, no Instagram, I am, três underscores, Richard. Portanto, sigam-me lá, acompanhem tudo o que eu faço, porque eu sou digital creator agora. Já não sou só singer, estão a perceber? Pronto, pessoal, espero que fiquem bem, boa quarentena, não enlouqueçam, cuidem da vossa saúde mental, que é muito importante, façam desporto, comam bem... Epá, e isto vai passar. Um beijinho muito grande. Um beijinho queijo. Tchau.